0: Hello， 大家好，欢迎来到有种信箱。我是大菜，我是小菜。无论你有写作、学习或是教育等各种问题，都欢迎来信。我们每周都会选几个题目和大家分享我们的想法哦。如果不想错过我们的节目，请上各大 Podcast 平台或 YouTube 搜寻“有种作文”。今天的有种信箱有读者来信询问，孩子没什么心在好好写作上，请问有办法可以解决吗？总觉得他们都敷衍了事，没有认真写这个问题呢。我想应该有很多家长跟教育工作者会有一样的疑问，所以我们想请大蔡老师分享他的想法。以及有没有一些小技巧可以帮助家长和小朋友在写作的练习上呢？我们就请大蔡老师分享他的看法吧。好的，谢谢小蔡老师的提问。这个好像是在我们的 Instagram 上面，应该是老师或家长给的提问。孩子没有心在写作上有解吗？就是有没有解答？<笑>然后会觉得小朋友敷衍了事。其实我可以把这个问题分成很多层次，但我先讲关于我们的学生的例子好了。对，在触动学生去写作上面，确实是蛮辛苦的一件事情，所以你要先引起他的学习动机。这是我们在课程设计上会利用提问的方式，还有悬疑的方式，让学生非常想要参与这堂课。然后在这个参与的过程中，埋入非常多嗯、呃、跟课程有关的词，这是第一个。像我们最近在讲赛德克巴莱，我们可能会用到“奴役”这个词。那他们，因为他们要想象自己是花岗一郎或是花岗二郎，然后站在那个位置去理解，就比较可以去运用这些词。我们会教一些词，说“圈圈”中带一点“圈圈”，那他们就会用这样的方式去运用在自己的文章中。那同同时间，你最后要让他们去写作的过程中，他们需要很多的嗯、呃、心理准备。那我觉得大家可以把它转换成学习运动，或者是学一个才艺的精神。你绝对不会弹钢琴第一天你就想要弹贝多芬，或是弹肖邦，一定是先从基础开始。写作也是一样。那为什么小朋友一开始会？呃，没有自信不想写，很多时候是因为他把这个东西想得太难了，或者是我们以为我们习以为常，中文是母语，所以就会觉得它很简单。我觉得换成英文就会比较好去思考。再来，好的经验之后就累积自信，那自信的累积在我们的现场的话，当然就是我们给予的自信的累积，我会给他们很好的回馈。那在学校的话，好的回馈让他们触动，他们想要写，会去参加比赛，会投稿，或者是在学校得到好的分数。那这个就是一个正常学习一件事情会有的结构啦。好，那回来核心就是孩子没什么心在好好写作上，他们会敷衍。这个东西其实就是一种核心的家长的心态，或是老师的心态，要怎么样去看待他们的敷衍的过程。那因为我觉得心态要讲要讲太久了，所以我讲方法的话呢，如果我的学生有没有敷衍是一定有的，对，但是嗯，我的心态设定上，我会看我应该是说谁不会累，每个人做每件事情都很累，我每天教作文我也很累很疲乏，啊，所以我会用这个立场去看待他们的。付出，那我们会给一个表，叫做自我检核表。每一次写完的时候呢，如果他交过来，我有看出来他在敷衍了，我就会问一句：“你满意吗？”嗯，你有没有尽力？这两个东西是我在蒙特梭利学到一个最关键的。做这个事情，你觉得他们敷衍了事，跟你觉得他们。没什么心，但是也许他尽力了，也许他这个时间点他的专注力跟他可以付出的努力，就是只能到这里，就是只能这样子敷衍，嗯，那所以把这个球回去丢给他，你尽力了吗？你满意自己的表现吗？我觉得这是一个蛮核心的思考点，嗯，好，那。这是一个，那、嗯、当然他们会有很长敷衍的时候，所以再回到方法上，我们在写作的时候设定的题目大概有十个到十五个。左边是作文，中年级可以写日记，有大概五六七八个作文题目。右边是评论，评论这个事情给的观，你对于这个主题的观点，好。那中年级的日记，如果他今天真的真的很累，没办法写，我可能会鼓励他写造句。所以老师的呃所谓因材施教就在这里，你必须要在现场非常的机动性去调整，应对于每个人的能力。你要很了解他们现在的状态。譬如说，这个学生他已经写日记很久了，我觉得他应该要写有题目的作文了，他应该要写。一次不敢拒绝的经验这种题目，呃，一本小说教我的是这种题目，所以我觉得只拍他这个题目，或者是我在把题目秀出来的时候，我就会直接点名说谁谁谁应该要写什么题目。那有的人其实已经很会写作文，可是我觉得他的语句一直都不通顺，逻辑不好，所以我可能会跟他说，你再来这几个礼拜都要写摘要，你要练习把故事写完整，不要一直用然后而且然后用不通顺的词。好，那有的学生，我觉得他国中了，他时间不够，他没有常常有这么多的精力可以写这么长的文章。像我们有一些、呃、比较精致小班的学生，他其实基本上都有几分了。那他每次来这边，他喜欢听故事，可是他对于写作也是会懒散，<笑>所以我就教他写摘要，或者是教他写评论，叫他们去评论一件事情，提出提出对一件事情的看法。譬如说，最近我们在教塞德克巴莱，我可以叫他们提出文明跟野蛮的分界。那再来还有就是，你出题目要有技巧。一个题目要包含，嗯、呃，一个主题的面向可以非常丰富。然后要选中年级也可以写的，高年级也可以写的，要兼顾各种面向，让他们在选择题目上面可以有很多弹性。像我们在教，嗯、呃，《哈姆雷特》，那里面在讲 Ophelia 这个女性的角色，我可能可以出最简单的一本小说教我的事情，或者是一次伤心的经验。面对悲伤，我会点点点点点，或者是圈圈的力量，或者是嗯、呃、一次被欺骗的经验，因为都跟哈姆雷特有关。那里面在讲的是云香这个植物嘛，所以我可能会选我最喜欢的植物，很可爱。三四年级超多人写我最喜欢的植物，因为这个主题他们比较可以掌握，所以其实出题也展现了你对这些学生的了解，跟你对于这些年纪的人他们。他们的取向，像我们有些学生呐、啊，他们很喜欢写跟历史有关的，所以就算是 Ophelia 好了，我也可以出跟评论阶级呀、啊、历史啊、性别不平等等等相关的。等于是你在出题目的时候，你的面向要从最简单的日记，然后你涉猎的植物的，然后生命有关的，然后小说的，再来是比较属于批判性质的历史故事，或者是呃评论。評論男女地位的问题的，嗯，这些东西都是可就是在你在这个主题中可以设计的题目，也就是不要给他们走一个题目，我觉得那个会让他们习惯被框架。那当然会有学生会有选择障碍啊，所以你就要这时候你要看每个学生的态的样子，像这个学生他比较被动，我就直接丢题目给他，指定他写这个。这个、学生比较主动，那我可能就会鼓励他多练习自己选择。嗯，不过我就是开放，你也可以自定。这个是我们主要的。建议最后其实才要回来讲心态。我觉得我们成功的经验有一些我可以分享给大家。学生一定会累，每个礼拜来写一次，或者是每个月写一次，一定会累。所以你在心态上你要一直 motivate 他们，就是你要自己本人要很有能量，可以给他们。从时间你要让他知道，写这件事情进步的是他自己，要前进的也是他自己。所以你。你自己的心态要看到是一个很长的，嗯、呃，很长的 picture， 就是你要知道，他现在就算被你强迫写的，好像很好，那也没有，那也不是真的可以他带着走的。这个过程，学习一件事情的过程，就是一个人生的修行啊。所以不要拿他们的敷衍了事来为难自己跟折磨自己，要释怀，说他今天就是累了，我们也会累啊。那。我们常常会因为过度努力而会有罪恶感。如果他今天因为敷衍了事，然后你就你就给他一个压力跟给他一个责难，其实最后其实对他来说，他做很多事情上面，他人生也不会多多轻松到哪里去。我觉得问他有没有尽力，跟你看到他的亮点，然后在他就算没有尽力的时候，你还是可以给他正向的鼓励，这是最重要的事情。嗯，那学生有没有办法好好的写？我们我觉得我们有个。分享一个很成功的例子好了，我也很意外，他们其实五年级的男生，一群非常活泼、躁动到不行的人，可是可以在写作的时候，全班坐在那里狂写不已。然后我们的做法是，我们没有强迫他们要写作文，可以不写作文，只写造句。但是写作文的，我给奖励。那我的奖励就是盖章，然后这个盖章可以影响到他们期末换礼物。但是全部都自由的、哦，你可以不要写作文，就是你只要自己当下，你觉得自己想要做到什么样的地步，所以就有学生自己说：“我今天比较累，我知道我的极限就是写造句，那我今天要写造句，那我下次再用写一篇很好的作文补回来。”这不就是人生吗？我今天就很累啊，我干嘛逼自己去做做不到的事情？就像练瑜伽一样，你就是当下你知道自己的极限在哪里。你要，我觉得要把这个方法告诉他们，而不是跟他命令他说：“你就是要写四百字，你就是要写那么长。”哦，对了，我们不规定字数。那这件事情跟家长沟通上是最辛苦的。可是，嗯，我觉得他是一个长期的，大家总是喜欢短视尽力，当然这个是学习成效的问题。可是我一路走来的经验，然后看到大家学习的经验，嗯，升上国中了，像最近有一个班是从六年级带到现在，都已经国二五年级吧。他们他们已经知道什么事情该做，什么事情不该做。你跟他说你一定要写很长，然后你推荐，他们也愿意。可是你不能一看就是 push 他说你要五百字六百字，然后他就会对这件事情很反感，他就不会写。你把他想成你在上班，你的老板一直唧唧歪歪你，你会不会有反抗的心？<笑>对啊，所以其实嗯，我常常觉得就是换位思考，可是大人一定觉得很难很辛苦，鼓励确实。你自己都没有能量，你怎么去鼓励别人？所以回归到自己心态上，你不要拿他们的现状来为难自己。你认真看待这件事情是，是他们要走一辈子了。你不会在这个礼拜这个 moment 你 push 他写好，他就一辈子都很会写；，也不会在这个礼拜他敷衍了事，他就一辈子都敷衍。你自己的心态抓得准这个界限，再过来去看待他们。我觉得大部分的学生，我现在遇到了。就算真的很没有动能的，他也会有。你也知道，他内心付出的劳力很辛苦。他坐在那里，大家都在写，他写不出来。他内心对自己的无奈跟愤怒，那也是一种努力呀、啊。我是这样看待的啦。<笑>如果硬要讲要有没有什么小技巧的话，我觉得在批改的时候给予正向鼓励，跟不管他写的长跟短，你尽量的去。讲到他的亮点，然后下一次上课的时候给他鼓励说，说虽然他没有写得很长，可是虽然他可能嗯、呃、并没有完整，可是我看到他什么地方，小朋友很吃鼓励的，对啊，他就像一种，其实大人也是啊，我们每个人都是啊，就算现在家长给我鼓励，我也很感动，对。那再来，这是第一个，然后第二个是我们不用红笔批改。我觉得红笔批改会让人家觉得好像满江红很不舒服。我自己深深的觉得，而且我研究所跟大学老师都没有用红笔批改。我一直觉得这件事情可以推广。然后在蒙特梭利，他们也教我们不要用红笔批改。应该是说我们不是批改，我们并没有那个高的位阶去可以批改别人的作文，这是他们的观点。我们给的是建议，跟我觉得他可以怎么样把语文修得更精炼跟更精准。本来语句这种东西就是没有标准答案的。你用批改，你就觉得你是正确，它是错误的。这件事情，谁会喜欢写作文？就交出去永远都要被修正哎、欸！我也就算是我，好，我也不想啊。就像我之前很想报一个写作课，可是我一想到我要交出去给作家改，我内心也会恐惧，我就不要报名了。所以这个东西很需要很多很多动力，核心就是心态。嗯，但是心态也是最难调整的，大概是这样。我觉得我可以讲的应该。小技巧可以帮助大家的，应该就是这些了。他们敷衍了事的这个东西一定会在，只是就是要练习看到他们好的。那我们也常被他们敷衍气到不行啊。如果是说可以鼓励的，就尽量鼓励；如果不行的，我觉得自己调整成说，这是他生命的历程，这是他会经历的一段路。那他的状态，我们只能尽量让他知道，学习中是可以有好的成果的，不要让他产生不好的外部效果。在这件事情上，他敷衍，可是我不要让他有留下负面影响，我尽量还是给他正向。也许以后他在做某一件事情的时候，不一定是写作，可是这个成功的、这个不会不舒服的经验，可以让他连接到那里去。大概是这样。讲完了，那我们就下一次见喽。以上就是今天的分享，欢迎大家在这集节目的留言处留言，跟我们分享你的想法。喜欢的话也别忘了订阅我们哦、喔，我们下一集见。